0: Sagt ihm deinem Nachbar Shalom ja. Steht da drauf. <lacht> Shalom Yal». Shalom Yal». Das heisst, Friede euch allen. Hey, wer von euch war ein Big Day? <lacht> Nur zwei. Wer von euch war ein Big Day? gsi? <lacht> ah, doch einige, hä? Hat es euch gefallen? <lacht> Für die, die nicht sind, das ist so ein Wochenende, das wir machen mit verschiedenen Streams, wo du gehen? Kannst. Leute, die in neu äh, der Glauben um entdecken sind, Leute, wo der Glaube in der sind, oder Leute, die herausfinden, was ist, äh, was hat Gott so in mich in hat, Was ist mein, meine Vision, mein Traum, und ich leben möchte Wir Am eine ganz intensive Zeit gehabt, und Ich kann euch etwas sagen. Am Schluss von dem Big Day haben wir immer so eine Session, wo wir austauschen. Äh, und dann mitteilen, was so gegangen ist. Und ich kann sagen, um so einen Satz zu benennen, es ist, glaube ich, das Kennen mit trockenen Augen dort geblieben. So berührend sie zu hören, was Gott in den einzelnen Geschichten der einzelnen Leute da hat. Auf jeden Fall, meine Frau, Moni, und ich sind nach Hause gefahren. Sind, äh, weil die Kinderlis weg waren, sind wir noch schnell eines zu ziehen, am Und man hat die ganze Zeit austauscht und träumt und, 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 und plaudert von dem, was Gott da hat. So, hey, hast du das gehört? Hast du dieses gehört? Und was dieser macht? Und jener macht. Und wir kommen heim Hause. Die Kittellis sind noch nicht daheim Sie waren in der Heute. Und da haben wir gedacht, ja, äh, tun wir uns noch also in der Hütte, sorry, mein Sohn ist eben gerade da. Also es waren gsi bei jemand anderem. <lacht> genau, so wollte ich es sagen. Ja, Hütte, du wirst doch nicht mit Hütte. Äh, und dann nachher, <lacht> nachher... legen wir noch kurz her, so die Ruhe vor dem Sturm. <lacht> Licken <runter>. ane, <lacht> Nicht, gut, auch nicht. Äh, Licken ane Und das war mehr so, gewesen, als ob der Stecker rausgezogen wird. Und in diesem Moment kommt mir in viel. Sinn, du heute noch vorbereiten. Zwei Botschaften für Morn. Also nicht, dass ich noch nicht gemacht habe, aber ich habe noch recht viel machen. Müssen. Und dann kam etwas über mich, was, ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken will, so ein göttliches Mitleid, ein tiefes, tiefes Mitleid mit mir selber. <lacht> ja, du lachst jetzt, eigentlich sollte der Ritzig gar nicht lachen. Das hilft mir jetzt nicht. Verstehst du? Ja, ja genau. So ist es mir gestern gegangen. Und ich habe mir überlegt, welcher Idiot hat die Planung gemacht? Hat. <lacht> also wer, 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 kommt auf die Idee, da ist so ein intensives Wochenende? Wer kommt auf die Idee, mich einzusetzen am Sonntag zweimal und um zwei Botschaften? Und ich glaube, der, der das gemacht hat, der hat morgen eine Kündigung. Oh, nein, ist ein Witz. Das ist ein Witz. <lacht> auf jeden Fall, heute Morgen ich bin ich aufgestanden und ehrlich gesagt nicht so Bock auf den Tag Ehrlich gesagt, auch nicht auf euch, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja. ja, ich bin mal in einem Rhetorikseminar und dort hat es immer geheißen, man sollte die ersten fünf Minuten so ein schlagen zum Publikum. <lacht> das ist gelungen, oder? <lacht> Gut. Nein, ich spüre, mich. Und ich möchte euch jetzt ein tiefes Bild zeigen. Die meisten von uns waren Teenager, als ein grossartiger Film in die Kinolandschaft kam. Der uns illustriert, was Matten bedeutet. Verstanden. Vielleicht bist du auch ein Teenager, der diesen Film kam. Der hast jetzt gerade ein bisschen in die Euchel. Das war eine herrliche Zeit, als der er ins Kino kam. Gut, die Geschichte geht weiter. Und Jesus, der Herr, erklärte dazu: Ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er er wird ihnen schnellstens helfen. Hast du schon mal Gebet mit einem Kampf verglichen? Hast du schon mal die Idee gehabt, dass Betten ein Boxkampf über zwölf Runden sein können? Hast du schon mal die Vorstellung gehabt, dass Jesus, wenn er über Betten lehrt, unter anderem sagt: Hey, wenn wir beten, dann geht es im Kreis zu bleiben, dann geht es darum, dran zu bleiben, dann geht es zu ringen, dann geht es zu kämpfen, bis der Sieg da ist. Und das macht er unmissverständlich klar in diesem Gleichnis. Und das ist vielleicht ein bisschen kontrakulturell in einer Kultur von instant, sofort jetzt, alles in einer Fastfood-Kultur. Das, mag das für uns etwas überraschend sein, aber die ganze Bibel ist voll von Männern und Frauen, die dran geblieben sind, die gekämpft haben, die durchgegangen sind, bis sie das Ziel erreicht haben. Ich denke zum Beispiel an den Zachäus, Der schlimmste Sünder in der Stadt, er läuft den Berg hoch, geht, äh, geht auf einen Baum hoch, um irgendwie Aufmerksamkeit von dem Jesus rüberzukommen. Ich denke an die Prostituierten wo zu Jesus geht, alle schauen sie äh, äh, verurteilend an, sie geht zu ihnen, salbt ihn und trocknet seine Füße mit ihren Haaren. Wo, wo dranbleibt? Ich denke äh, an diverse Persönlichkeiten in der Bibel, die dranbleiben beharrlich, bis es durchgeht. Wie gesagt, Beharrlichkeit, dranbleiben ist nicht so in, ist nicht so im Trend. Man hat eine Studie gemacht zwischen Amis, Fastfood-Generation und den Japanern. Welche Kinder in der Schule können länger einem Thema dranbleiben? Die Amis: 9 Minuten 47 Sekunden. Im Vergleich zu den Japanern: 13 Minuten äh, 93 Sekunden. <lacht> 14 bin ich 14,33. Ja? Äh, 14,33. weiß ich nicht. werden mir da wieder einen nie gebremst Sicher einen, Sicher die gleiche angestellt, wo mich heute buchen hat. Der Kündigung, ich sage es. Äh, 40% mehr können sich die Japaner an einem Thema konzentrieren. Wenn einer Giga spielt, dann... Äh, sagt man, er ist überdurchschnittlich gut, wenn er 4'000 Stunden geübt hat. Er ist hervorragend exzellent, wenn er 8'000 Stunden geübt hat. Und er ist Weltklasse, wenn er 10'000 Stunden geübt hat. Neurologen haben herausgefunden, wenn du in einem Punkt Weltklasse werden willst, dann musst du das mindestens 10 Stunden drinnen üben. Ich habe ausgerechnet, ich habe schon etwa... Tausend Predigten gehalten. Wenn ich eine Stunde hat, hätte, dann hätte ich schon Stunden geübt. Dann wäre wenigstens mal anfangs okay. Oder wenn ich 10 Stunden reden würde, jeweils <lacht> äh, Zu euch im Leidwesen. Äh, dann wäre ich inzwischen Weltklasse. <lacht> Aber gut. Wenn wir dranbleiben, üben in einem Punkt und dranbleiben, nach 10'000 Stunden wirst du Weltklasse, heisst Was denkst du, wie ist das im Gebet? Ist das im Gebet anders? Genau gleich wie in anderen Themen ist es genau das Gleiche im Gebet. Es geht darum, dran zu bleiben, bis du durchbrichst, bis du in einem Thema Weltklasse wirst. Oft ist es so, wir sind mit Jesus unterwegs. Und... Plötzlich kommt ein Problem in unser Leben nie. Und dann kommt eigentlich erst erste Herausforderung. Du hast Dein Leben läuft rund, es ist alles picobello. Und dann kommt massiv, wie aus dem Nichts, kommt ein Problem in unser Leben nie. Und die grosse Gefahr, die jetzt in diesem Moment passiert, dass aus dieser Connection, aus der Freundschaft, aus dieser Verbindung mit Jesus das Problem kommt und immer größer und größer und größer wird. Und die grosse Gefahr ist, dass Jesus nicht mehr im Zentrum ist, dass Jesus nicht mehr unser Freund ist. Sondern das Problem so dominant wird, dass Jesus wie verdrängt wird. Und wir machen das vielleicht nicht einmal bewusst. Es passiert einfach. Jesus verdrängt es und das Problem wird immer größer. Das Problem wird zu unserem Freund. Das Problem wird eigentlich zu unserem Götz. Ich möchte euch die nächste Geschichte erklären. Das ist die Geschichte des Elia. Die lesen wir im 1. Könige 18. In dieser Geschichte ist auch eine Dürre, eine, eine, eine Hungersnot. Und es hat schon lange nicht mehr geregnet. Elia betet wie der Honig. Er betet, dass es regnen mag. Und er sagt zu seinem Diener, Diener, go schauen, lauf den Berg, den höchsten Berg, auf. gang dort hoch und schaue, ob es Wolken gibt und ob Regen kommt. Der Diener geht, er läuft auf. Läuft oben runter, geht zurück zum Elia und sagt, Elia, keine Wolken. Der Elia sagt Diener nur, geh noch einmal auf den Berg und luege, ob es Wolken gibt. Elia läuft den ganzen Berg, den ganzen Weg nochmal hoch, geht auf die Spitze und sieht, keine Wolken. Er läuft alles wieder oben runter, geht zum Elia und sagt, Elia, keine Wolken. Der Elia sagt, ehm, weisst du was, geh nochmal auf den Berg und schauen, ob es Wolken gibt. Elia, äh, Dina geht wieder rauf, der Bär geht rauf, nimmt den ganzen Weg auf sich, geht schauen, keine Wulchen. Er kommt oben runter, geht zu Elia und sagt, Elia, weisst du was, keine Wulchen. Elia sagt, hm, geh noch mal. Und er geht noch mal rauf, der ganze Berg, den ganzen Weg wieder rauf, schaut, keine Wulchen. Geht wieder oben runter, geht zu Elia und sagt, Elia, keine Wolken. Elia sagt, gehst nochmal. noch mal. der äh, geht wieder runter, der Berg hoch, den ganzen Weg hoch, schauen, keine Wolken. Geht wieder oben runter, geht zum Elia, immer noch keine Wolken. Und Elia sagt, äh, geh noch mal. Und dann geht er noch mal hoch, den Berg hoch, schaut keine Wolken. er geht oben runter, kommt zum Elia und sagt, Elia, keine Wolken. Und Elia sagt, geh noch mal. Der, äh, äh, der Diener geht auf den Berg und schaut, keine Wolken. kommt oben runter geht zu Elia und schaut, keine Wolken. Und dann sagt Elia, geh noch ein. Und dann geht er auf den Berg, schaut und sieht die Wolken. kommt oben runter und geht, geht, äh, geht zu Elia und sagt, hey, Elia, Elias, hat die Wolken. Und dann kam ein Sturm Und es ist alles schwarz geworden. Und es hat auch regnen. Wer von euch hat vorhin gedacht, ja, viel, äh, wir haben es gehört. Ja, ist gut. <lacht> Wer von euch hat gedacht, du ein hast gelernt, ich bin nicht blöd, oder? Ich bin doch nicht, ich bin doch kein Depp, ich habe es verstanden. Äh, ganz schön. Äh, ja. Wer ist das? Einfach so. Ah ja. Ah, ja, ja. Du entlarvst dich gerade als ungeduldig. <lacht> Aber äh, der soll vergeben sein. Ich habe mich auch genervt, ganz ehrlich gesagt. Aber so ist die Geschichte gelaufen. So ist die Geschichte gelaufen und die ist sehr verkürzt dargestellt. Der Diener läuft sechsmal den Berg hoch, um dem Elia nachher zu berichten, ja, Elia sie hat keine Wolken. Und sie hat seit drei Jahren keine Wolke. Und sechsmal fordert der Elia, Finde ich auf, auf den Berguhen zu schauen, mit der Rückmeldung, es hat keine Wolken. Beim siebten Mal macht Gott das Wunder, auch hier wieder in dieser Geschichte. Sechs stoppt für das Menschenmögliche. Und manchmal, wenn so Probleme in unser Leben kommen dann fordert uns Gott, auf raus draht zu bleiben, draht zu bleiben, das Menschenmögliche machen, um zu erkennen, jetzt hilft nur noch ein Wunder. Um zu erkennen, wer ich bin und wer Gott ist. Oft geht es nicht darum, einmal zu schauen. Oft bei unseren Herausforderungen Problem Problemen geht es darum, sechsmal zu schauen. Alles zu unternehmen, beharrlich dranbleiben, bis der Richter nachgeht. Bis er sagt: Hey, ich nerv mich so, jetzt, jetzt äh, erlaube ich Ihre halbe Schuld. Beim siebten Mal, sieben, wo steht, für das äh, Göttliche, für das, was nur in Gottes Augen möglich ist, passiert das Wunder. Schau, bei vielen Herausforderungen und Problemen, die wir haben, manchmal schenkt Gott ein Instant-Wunder. Tag sofort. Gott heute in der Celebration erlebt heute Morgen. ist ein Flüchtling, für einen ich reise, 15, 16, hat gesagt, er habe eine Lehrstelle bekommen. Das Problem ist nur, er habe einen starken Rückenschaden. Und er hat das nicht gesagt. Aber ich konnte für ein Gespräch mit dem Lehrmeister beten, könnte, dass er die Lehrstelle gleich behalten kann, obwohl er nichts von seinem Rückenschaden gesagt hat. Wir hatten spontan die Idee, hey, lass es doch für ein Wunder beten. Für deinen Rücken. Wir sind zusammengekommen, haben in den Kreis da, haben ihm die Hände aufgelegt, haben für ihn gebetet. Ich frage ihn, was ist etwas passiert? Er sagt, alle Schmerzen weg spüre ich absolut nicht mehr. Ich will jetzt nicht sagen, es war ein Wunder. Es wird sich erst bestätigen, wenn es ein paar Tage auch vom Arzt bestätigt ist. Aber manchmal passieren so Sachen. Manchmal passieren so Sachen, dass Gott instant du bettest, einisch und es passiert gerade. Aber oft in unseren Herausforderungen vom Lebens und von unseren Problemen macht Gott einen anderen Weg mit uns. Wir haben Herausforderungen und Probleme in unserem Leben, die werden ein Leben lang nicht weg sein. Und das sind die Herausforderungen, die Gott dir sagt: geh noch go schauen, bleib dran. Gang noch einisch schauen, lauf noch einig. Bleib im Kreis innen. Bleib beharrlich dran. Und was dem passiert, ist das Wunder hinter dem Wunder. Wir gehen zum Teil für sichtbare Wunder. Und wir verstiefen uns so auf das sichtbare, offensichtliche Wunder. Dass das Wunder zu unserem Freund wird, das Wunder zu unserem Götz wird. Und letztendlich Jesus aus unserem Leben rauskommt. Aber der Weg, sechsmal auf dem Berg, der Weg macht Sinn. Auf dem Weg passiert nämlich das Wunder hinter dem Wunder. Auf dem Weg passiert etwas beim Elia, passiert etwas beim Gehasis im Diener, hey, es ist Menschen nicht möglich. Es ist Menschen nicht möglich. Gott selber muss wirken. Es passiert nämlich etwas in ihm und mim meinem Herz. Lass uns lesen, wie es der Jakobus kommentiert. Weil du denkst, vielleicht, hey, Elia, ja, das war eine Mutter. Das war eine Nummer, ich bin so quasi Otto Normalverbraucher. Der Jakobus kommentiert die Szene aus dem Alten Testament. Er sagt, Elia war ein Mensch wie wir. Elias war ein Mensch wie du.» Er betete inständig. «Es möge nicht regnen und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land.» «Dann betete er um Regen, da öffnete der Himmel seine Schleusen und die Erde wurde grün und brachte wieder ihre Früchte hervor.» Elias war ein Mensch wie du und ich.» «Aber etwas hat Elias verstanden.» Er hat verstanden, draht zu bleiben, bis die Gebetserhörung kommt. Ein kleines Detail haben wir noch, wie er betet. Das heisst, dort oben kniete er nieder, verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Dort oben, heißt, ist er auf die Knie gegangen, hat das Gesicht verborgen und betet, Vater im Himmel, schenke und du merkst etwas in dieser Gebetshaltung. Es geht überhaupt nicht um einen Stil, um eine Haltung. Sondern es geht um eine Herzenshaltung. Elia hat sein ganzes Vertrauen, sein ganzen Fokus nur noch auf Gott gesetzt. Und links und rechts hat er nichts mehr gesehen. Alles, was er vertraut hat, hat er auf Gott gesetzt. Für ihn hat es nicht mehr links und rechts gegeben. Er ist auf die Knie gegangen. Er hat seinen Kopf zwischen die dass er nicht mehr sieht, dass er sich nur noch auf Gott fokussieren kann. Du merkst etwas auf dem Weg. Auf dem Weg zum Wunder passiert das Wunder hinter dem Wunder. Und das ist das Ziel. Weil, wenn du und ich einen Punkt machen und sagen, es nützt eh nichts. Es passiert eh nichts. Macht vielleicht Gott ein Komma und zeigt, Geschichte ist noch nicht fertig. Und Gott ist so gut, dass ihm vielleicht nicht darum geht, primär für das Wunder, sondern in der Zeit von den sechs Tagen passiert da ein Wunder. Dein Herz wird weich oder bitter. Dein Herz wird sanft oder hart dies Herz wird sauer oder süß. Und in der Zeit vom Weg, in der Zeit vom Harren, in der Zeit vom Dranbleiben, macht Gott das größte Wunder. Jeder von uns hat so Punkt, wo sich nie etwas da hat. Jeder von uns würde es aufheben. Da ist nie etwas gegangen. Jeder von uns hat so Problem in seinem Leben, wo du sagst. Die wirst möglicherweise ein Leben lang haben. Aber Gott ist so groß, dass er das Wunder hinter dem Wunder machen kann. Und das Wunder hinter dem Wunder passiert in ihm und meinem Herz. Bis das Wunder kommt. Es passiert nämlich, dass du nicht resigniert werden musst. Es passiert, dass du nicht mehr länger bitter sein musst, sondern dass du Freundschaft und Beziehung mit Gott finden kannst. Und Versöhnung mit Gott. Wenn Gott ist der Gott, wenn du und ich einen Punkt machen, kann er ein man machen. Es ist noch nicht fertig. Ich möchte euch die dritte erzählen, die das sehr gut verdeutlicht. Ein guter Freund von Jesus, der Lazarus, ist gestorben. Und die Schwestern des Lazarus Maria. Und Martha, sie beklagen sich und sagen, wieso ist Jesus nicht da wenn Jesus da wäre. Der Lazarus wäre nicht gestorben. Und dann kommt Martha zu Jesus und sagt, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Und jetzt musst du gut lassen. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Merkst du etwas raus? Es ist etwas passiert. Es ist klar, der ist tot. Und es heisst in der Überlieferung, der ist schon drei, vier Tage tot. Der hat schon gestunken. Es ist klar, der ist weg. Und ich zeige Martha, warum bist du nicht da? Jesus? Ich bin überzeugt, dass du hast einen Gehalt. Du hast ja hunderte, tausende Kälte. Ich habe es mit den eigenen Augen gesehen. Und in diesen drei, vier Tagen wo ihre Brüder tot ist, im Grab liegt, passiert etwas. Sie sagt nämlich, aber ich weiss auch jetzt, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Das ist eine krasse Aussage. Obwohl der tot ist und stinkt im Grab, sagt sie, aber, es macht das kleines Döllchen auf, ich kenne Jesus, ich kenne ihn. Merkst du etwas? In ihrem Herzen ist etwas passiert. Von Enttäuschung, von Frustration, von Resignation, von Aufgeben. So. Aber ich weiss, Jesus, wenn du deinen Daddy um etwas bittest, der kann alles machen. Der findet einen Weg ein Problem. Der macht das Wunder hinter dem Wunder. Und in ihrem Herz ist etwas passiert wo der Himmel auftut. Und das größte Wunder kann passieren. Und Jesus geht Herr zu dem Grab, und sagt dem Platz er soll raus rauskommen. Und dann ist er ist rausgekommen. Gott geht oft nicht um das offensichtliche Problem. Gott geht vielmehr um dein und mein Herz. Und manchmal löst sich das Problem nicht instant. Manchmal ein Leben lang nicht. Aber dann darfst du mit Gott auf einen Weg gehen. Sechs Mal. Du darfst inständig bitten, dass du auf dein Recht kommst. Du darfst auf die Knie gehen, wie ein Elia. Und beharrlich in diesem Kreis bleiben, weil du weißt, mein Gott ist ein guter Gott und macht das Wunder hinter Wunder. Wir suchen oft das Wunder, aber nicht Gott. Wir suchen Glaubenserhöhung, aber nicht Gottes Beziehung. Und wir sind da und sagen: Hey Gott, ich brauche ein Auto, wir hätten gerne ein Kind, ich hätte gerne einen Partner, ich hätte gerne Freiheit von, von, von einer Krankheit, von einer Herausforderung, ich hätte gerne andere Familienumstände und so weiter und so fort. Aber Gott möchte, dass wir sein Wesen kennenlernen, dass wir bessere Freunde zu ihm werden. Auf dem Weg, wo das Wunder noch nicht da ist, auf dem Weg, wo die Gebetserhörung noch nicht da ist, ist die Chance, wo du Gott näher kannst kennenlernen kannst. Ich möchte dich fragen. Was ist dein Traum, der zerplatzt ist? Was ist dein fette Problem, das du umarmst wie ein Freund, das zu deinem Gott ist. Könnte es nicht sein, dass heute ein Tag ist, wo du sagst, ich höre auf zu resignieren, ich höre auf, äh, bitter zu werden? Du kannst nicht sein, dass es heute der Tag ist, wo du sagst, ich glaube an einen Gott, der mächtig ist, das Wunder hinter dem Wunder zu machen, der mächtig ist, mein Herz zu verändern. Der einen Weg findet, durch das Problem durch. Dem, dem an dem Gott glauben wir. Weißt du, was das Beste ist, an der Gebetserhörung, ist, das ist nicht Gebetserhöhung, sondern dass du Gott besser kennenlernst. Das Beste an der ist nicht Gebetserhöhung, sondern, dass du und ich Gott besser kennenlernen können. Ein Big Day ist, Andy, äh, Big Day ist eine Frau gekommen. Und die kam vor zwei, drei Monaten mal drüber ins Gebet. Gekommen. Und dort hat sie erzählt, dass sie ein Leben lang ein künstliches Leben gelebt hat. Sie hat sehr stark gelitten. Ihr Problem war Perfektionismus. Und ein Leben lang hat sie kein Ja zu sich weil sie gemerkt hat, sie ist selbst selber gar nicht perfekt. Ist. Und sie hat darunter dass sie nicht die Person, dass sie kein Ja zu sich als Person hat. Ein Leben lang gelitten. Ein Leben lang ein Problem gehabt. Und er kam mal herher, ist für sie gebettet worden. Und der Gott ein Wunder davon Er ist dann noch weitergegangen in die Seelsorge, hat das Thema nochmal angeschaut. Und dort hat Gott sie frei gemacht und heil gemacht. Und er kann sie ja sagen zu sich, auch wenn sie nicht perfekt ist. Und weißt du, was das Berührendste war? Die Frau kam, in einem Stream und will eine Arbeit anfangen für ganzheitliche Heilung. Und sie sagt, ich möchte sehen, wie andere Männer und Frauen diese Heilung erfahren können, wie ich sie erlebt habe, an Lieb, Seele und Geist. Weißt du, was mich beeindruckt hat? 30 Jahre lang, 30 Jahre lang ist die Person dran geblieben, Dranbleiben, dranbleiben und auf dem Weg hat Gott in ihrem Herzen etwas machen Also Er hat nicht aufgegeben. Schau, heute geht es nicht darum, primär vielleicht für die grossen Wunder zu betten. Heute geht es vielleicht auch darum, dass Gott das größte Wunder kann tun kann. Nämlich das Wunder in deinem Herz, dass du nicht mehr bitter werden musst, dass du heute Bitterkeiten loslassen kannst, dass du heute Resignation loslassen kannst, dass du heute Enttäuschungen Verletzungen kannst du und dein Vertrauen nochmal auf Gott setzen, der Gott hinter dem Mund ist, der einen Weg findet durch das Problem. Vielleicht geht es heute darum, nicht das Problem wegzuschieben. Vielleicht geht es heute darum, zu Vertrauen Gott findet einen Weg durch das Problem. Auch wenn sich das Problem vielleicht nie wegschieben wird, vertrauen wir dem Gott, wenn die Gebetserhöhung, die du dir wünschst so nie kommt, wie du dir das vorstellst, wenn Gott einen anderen Weg findet. Vertraue mit dem Gott, was das Wunder hinter dem Wunder machen kann. Lass uns aufstehen, lass uns beten. Lass uns Gott einladen. Vielleicht mitten in unsere Herausforderungen hinein. Vielleicht mitten in die, wo wir einen Punkt gemacht haben und Gott sagt, hey, ich habe nur ein Komma gemacht, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Vater im Himmel. Danke bist du der Gott, was heißt, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Danke gibt es kein Problem, kein Hindernis und kein Stein auf unserem Weg, wo du nicht nutzt, dass es uns zum Besten dient. Vater, du siehst mir magische Vorstellungen, wie die Sachen passieren Wie du die Wunder machen solltest. Und das geben wir heute los, die Vorstellung. Wir glauben an Gott, der Wunder tut. Wir glauben wo noch grössere Wunder tut. Und auch noch ein Wunder hinter dem Wunder tun kann. Auch das Wunder in unserem Herzen. Vater, heute geben wir dir unsere Bitterkeiten. Unsere Enttäuschungen. Unsere Fragezeichen. Herr, im Bewusstsein, du hast einen Weg durchs Problem. Ich möchte dir jetzt einen Moment Zeit geben von der Stille, wo du deinem Gott selber sagen kannst, was sind die Möcke, die Steine, die sich deinen Weg eingestellt haben, wo du Hader ist wo du resigniert hast wo du einen Punkt gesetzt hast, aber Gott sagt, ich setze Erstes Komma, es ist noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Ich habe schwer den Eindruck, dass wir heute gewisse äh, Verletzungen und Enttäuschungen dürfen hier deponieren und abladen. Vielleicht bist du schon hier und du hast einen Verlust, gehabt, ganz spezifisch Kinderverlust und du merkst, die Bitterkeit will, wie nicht aus deinem Herz. Und dann werde ich dich heute einladen vom ins Gebet. Du kannst frei werden heilig, werden, heilig erfahren. Und darauf vertrauen, dass Gott einen Weg hat durch das Problem durch. Durch die Enttäuschung durch. Dass Gott gut ist äh, trotz dieser schmerzlichen Erfahrung. Auch Ablehnung von Eltern, von Vater, von Mutter. Das ist eine Bitterkeit, die immer wieder kommt und du fragst dich, wieso habe ich das erleben müssen? Heute ist der Tag, wo du diese Bitterkeit loswerden kannst. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du kommst und heilst. Jemand auch eine Härte von meinem Vater, eine Härte, wie eine Faust. Härte vom Vater. Die Bitterkeit kannst du heute abladen. Komm, Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du heute rettest zu jedem Einzelnen, dass du jetzt kommst und heilen tust und wiederherstellen tust. Wir danken dir, dass du uns die Wege zeigst, dass dort die Schmerzen, dort das Problem durch, dass du uns Hoffnung gibst, wir danken dir, dass du heute Heilig schenkst. Vielleicht wischst du das Problem heute nicht weg, aber du schenkst Heilig Wiederherstellung, du zerbrichst Resignation, du befreist von Flücht. du befreist von Bitterkeiten und von Enttäuschungen. Komm du in den Saal und heil du.